1: Herzlich willkommen zur heutigen Schnell, einfach, gesund Podcast-Folge. Ich bin dein Host Moritz Penner und ich bin hier heute mit Martin Krowicki. Servus, Martin. Hallo, Moritz. Wir haben uns heute ähm,
2: als Thema Stress gesucht, beziehungsweise vielmehr den
1: Cortisolspiegel,
2: wenn er dauerhaft erhöht ist bei chronischem Stress und wie du das Ganze senken kannst. Ähm, ja und darum sollte es uns heute gehen, ist ein Thema, was, was sehr, sehr viele von uns betrifft oder, ich glaube, einfach eine große Arbeitnehmern, die einfach chronisch gestresst sind, ähm, was auch einfach durch die Informationsüberladung immer mehr jetzt äh, zutage kommt und einfach durch einen stressigen Alltag, da wir ja schon eine relative Leistungsgesellschaft sind. Und ich würde auch gleich mal kurz einsteigen. Ähm, Martin, wie war das für dich? Wie, wie hast du früher deinen Tage gelebt? Hattest du mal richtig Stress, auch längeren Stress und ähm, wie bist du dann damit umgegangen?
3: Ja, das ist auf jeden Fall immer ein fortlaufendes Thema, wo man immer wach sein wachsam sein muss, gerade als, also ich bin ein Mensch, der immer sehr viel in sein Leben reinholt, an, an Tätigkeiten, an Ideen, an neuen Projekten und da muss man einfach aufpassen, dass man sich selber nicht zu viel auflädt, zu viel gleichzeitig erreichen will und ich denke einfach, das geht, das geht vielen so, dass im Laufe des Lebens immer mehr dazukommt. Also die einen machen erst ihre Ausbildung, äh, arbeiten vielleicht, jobben noch nebenbei. Das sind so die ersten Situationen, wo Stress auftreten kann. Ne? Ich kenne das aus dem Studium. Also klassisch äh, Studium gemacht und dann noch nebenbei zwei, drei Nebenjobs, äh, wo man sich einfach selber dann ganz viel auflädt und einfach aufpassen muss. Und da, ich denke, in diese Situation kommen viele Menschen. Wenn früher oder später dann auch noch Familie dazukommt, äh, man vielleicht noch irgendwo Sport machen möchte und einen vollen Vollzeitjob hat, dann... Kommt jeder damit in Berührung? Also das ist einfach so ein Thema, ja.
2: Ja, das glaube ich auch. Das ist schon ganz gut gesagt. Ich denke mal, mittlerweile ist ja sogar schon in der Schule so, dass der Druck teilweise so hoch ist ja. und die Stundenpläne so voll, dass halt auch Kinder schon dauerhaft gestresst sind. Ähm, mhm. Das ist äh, ja eigentlich bei mir in der Schule auch so erlebt. Und dann je älter man dann wird oder dann auch Uni, ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, aber in der Uni jetzt zum Beispiel auch, äh, zum ersten Mal so richtig mit Stress in Berührung gekommen, gerade so die ersten zwei Semester, wo alles neu ist. Um, und da ist es halt schon, merkt man die Auswirkungen dann schon bei mir. Ich habe es auch gemerkt, ich habe äh, im ersten Semester, glaube ich, 20 Kilo zugenommen. <lacht> Was, äh, <lacht> darauf, also es war darauf zurückzuführen, dass ich erst Läufer war und dann mehr Kraftsport gemacht habe, aber halt auch stressbasiert und ich einfach bei Stress meistens zunehme. Andere nehmen dann meistens ab, aber äh, das sind halt einfach verschiedene Reaktionen. Und das ist jetzt auch halt immer Merke, wenn man Prüfungsphase ist oder ich länger viel arbeiten muss, dass dann einfach, ja, der Schlaf ein bisschen zu kurz kommt, ich abends länger wach bin, ich morgens nicht äh, richtig wach werde auch oder nicht richtig aufstehen kann. Und darum, ja, das wollen wir heute mal kurz erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert und wieso das so ist und was man dagegen tun kann. Und gleichzeitig ist es jetzt auch so, dass es ein bisschen entspannter jetzt wieder ist Semesterferien und ich da merke, wie erstmal so diese, diese Welle kam, wo man den ganzen Tag schlafen kann und einfach nichts, nichts tun kann, aber jetzt das langsam sich wieder normalisiert hat. Und man dann auch einfach wieder mehr Energie hat, wenn man einmal diesen Stress zur Seite geschoben hat und da besser mal klarkommt.
3: Ja, das finde ich aber auch, was du sagst, ganz wichtig. Das ist ja je nach Lebensphase. Ne? Im, Im Studium ist es so, du hast sehr intensive Peaks. Also so Sp Spitzenmomente, sage ich mal, wo du dich auf die Prüfung vorbereitest, äh, die Prüfung dann schreibst. Das ist einfach intensiv. Dann bist du 18 Stunden am Tag nur mit Studium beschäftigt. Und irgendwann im späteren Alter ist es nicht ganz so intensiv, aber, aber diese Dauer des Reizes, sich nicht mehr rausziehen zu können. Ne? Also hast dann Familie, hast Job, immer mal nur eine Woche Urlaub, zwei Wochen Urlaub. Und im Studium hast du halt die Semesterferien und kannst dich da intensiv davon wieder erholen. Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Das so hast du schön, schön gesagt, sich intensiv zu erholen in den Semester. Das, das
2: übernehme ich, glaube ich, mal. Ne, nochmal kurz, um, um kurz darauf einzugehen, so chronischer Stress. Ähm, wora, was, was zeigt dir eigentlich, dass du dauerhaft gestresst bist oder vielleicht auch, dass deine Cortisol-Level dauerhaft erhöht sind? Das ist einfach Energieschwankungen. Das heißt, wie gerade schon gesagt, wenn du morgens eher müde bist und es dann auch sehr, sehr lange dauert oder den ganzen Tag anhält, dass du so müde bleibst und dich nicht richtig leistungsfähig fühlst, und dann vor allem abends richtig wach wirst, ähm, dann kann es da auch zurückzuführen sein, dass du einfach erhöhte Cortisolwerte hast den Tag über, ähm, was dann halt abends auch dazu führt, dass du schwerer, ein <kühlen> schwerer einschläfst. Ähm, und das kann dann halt auch zu Schlafproblemen und Müdigkeit den Tag überführen. Ähm, gleichzeitig werden dadurch auch noch ähm, die Hungerhormone oder... Ja, der Stoffwechsel einfach beeinflusst, sodass du mehr Hunger hast oder auch eher Heißhunger, ähm, genauso auch der Blutzucker. Und das führt dann einfach dazu, dass man auch eher snackt, nochmal ein kleines Stück Schokolade braucht, zwischendurch ein Stück Kuchen, ein bisschen Zucker, einfach um den Blutzucker wieder nach oben zu befördern. Ähm, genau, und deshalb kann das auch ein gutes Anzeichen sein. Blutdruck könnte erhöht sein. Und dann gibt es noch dieses tired but riot phänomen was ich gerade schon kurz angesprochen habe, das ist einfach, wenn du nachts im Bett liegst und ganz, ganz viele Gedanken im Kopf hast und einfach nicht einschlafen kannst. Obwohl du den ganzen Tag eigentlich schon ultra müde warst und dir nur gewünscht hast, dass du jetzt schlafen gehen kannst. Und dann funktioniert es aber einfach nicht. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Cortisol zu hoch ist. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass Cortisol an sich schlecht ist. Es kommt halt einfach wieder auf die, auf die Menge an. Das kannst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, Martin, wofür Cortisol gut ist.
3: Heute geht es ja hauptsächlich um Cortisol und Cortisol ist eines unserer Stresshormone, also neben Adrenalin, was wir kennen, auch aus äh, sehr intensiven Situationen. Man sagt ja auch immer so typisch der Adrenalinkick und auch nur Adrenalin. Und wie gesagt, Cortisol wird in unseren Nebennieren hergestellt und äh, wird, wird immer gebildet, wenn wir Stress empfinden oder einen Stressreiz wahrnehmen. Ja, dann wird das nochmal noch mal ausgeschüttet ähm, durch, durch den Hypothalamus, durch die Hypophyse, achse also Hypothalamus, Hypophysen, Achse Und vom normalen Cortisolverlauf, du hast gesagt, dass Cortisol auch was Gutes ist, ist es so, dass Cortisol morgens am höchsten ist. Da, wenn, wenn auf unsere Netzhaut in den Augen Licht kommt, dann ist es so, dass eben diese Cortisolbildung angetriggert wird und der Cortisolwert steigt und wir dann sozusagen wach werden. Und im Laufe des Tages sollte Cortisol, das ist auch dann, denke ich, na, also denke ich logisch, sollte Cortisol dann wieder, wieder fallen. Also gegen Abend hin sollten wir sehr niedrige Cortisolwerte haben. Einfach, weil wir dann in den Schlaf, in die Nachtphase gehen sollten, um dann auch zur Ruhe zu kommen, bis es dann am nächsten Morgen dann wieder anfängt zu steigen. Was jetzt viele halt dann auch, was bei vielen dann so gang und gäbe ist, ist, dass Cortisol auch im Laufe des Tages oder am Abend noch erhöht ist. Und dann kommt es eben zu so bestimmten Problemen, die dann auch ähm, damit einhergehen, dass man einfach so eine erhöhte Wachheit am Abend hat, dass man aufgeregt ist am Abend, nicht mehr gut zu Bett kommt und die ganzen anderen Symptome, die du vorhin auch schon genannt hast. Ne? Weil deswegen ist Cortisol im Prinzip weder gut noch schlecht. Man braucht ein ausgewogenes, Verhält ein ausgewogenes äh, Verhältnis. Also einfach zum richtigen Zeitpunkt der Wert an seiner richtigen Stelle ist. Ne? Und darum sollte es im Prinzip gehen. Ich würde mal, Moritz, gleich noch ein paar Funktionen von Cortisol noch mit erwähnen. Ne? Genau, ja, das wäre das wär dazu noch ganz cool. Ja, also wie gesagt, wenn Cortisol ausgeschüttet wird äh, über die, über die ähm, Hirnachse, dann ist es so, dass es für bestimmte Prozesse im Körper weckt. Cortisol ähm, schwirrt dann durch unsere Blutbahn und dockt an verschiedenen Zellen an und ist dann wie so ein, wie so ein Signalgeber, wie so ein Anschalter für die Zellen, dass die bestimmte Stoffwechselprozesse hochfahren. Und in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass Cortisol in, in stressigen Situationen den Blutzucker erhöht. Äh, einfach dadurch äh, mit dem Ziel, dass wir Energie freisetzen. Und das kann auch gut und schlecht sein. Ne? Wenn wir, ich sag mal, wenn jetzt der das typische Beispiel ist immer, äh, wenn, der, wenn der Tiger auf einen losgerannt ist früher, dann brauchte man eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Und äh, durch die Situation wird dann einfach Blutzucker freigesetzt, Energie bereitgestellt und man kann dann dementsprechend weglaufen. Im normalen Alltag ist es nicht unbedingt gewünscht, ja, wenn wir jetzt am, am PC stehen und irgendeine Stresssituation haben, weil vielleicht gerade jemand eine böse E-Mail geschrieben hat, dann sollte es nicht so sein, dass dann unbedingt auch unser Blutzucker in die Höhe schießt, weil dann auch einfach eine Hormonkaskade angestoßen wird, die man, die man zwangsläufig nicht unbedingt haben möchte. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen einer sinnvollen Stressreaktion und einer, einer nicht so sinnvollen Stressreaktion. Der zweite Punkt, was Cortisol macht, ist, ja, was, was wir vorhin schon gesagt haben, im Prinzip steuert Cortisol unseren Biorhythmus. Morgens wach werden und äh, sich abends dann zurückziehen, dass man dann äh, müde werden kann und schlafen kann. Und Cortisol ist der natürliche Gegenspieler von Melatonin. Und Melatonin ist unser Schlafhormon, was dann im Gegenzug zu Cortisol am Abends dann hoch sein sollte. Ne? Und die beeinflussen sich immer gegenseitig. Und so ist es dann auch morgens. Melatonin ist dann wieder geringer und Cortisol geht dann wieder hoch. Cortisol kann äh, auch Entzündungsprozesse in stressigen, äh, in stressigen Situationen ja, unterdrücken, kann entzündungshemmend sogar auch wirken.
2: Das ist dann einfach die Situation, wenn man in Urlaub fährt und dann kommt der Stress erstmal runter und genau. anschließend führt es dann einfach dazu, ähm, dass der Cortisolspiegel nicht mehr so hoch ist, die Entzündung kommt dann sozusagen erstmal durch. Das Immunsystem kann dann wieder daran arbeiten, aber dann, ist man meistens erstmal krank und dann von den zwei Wochen Urlaub, die man dann gerade mal so hat, liegt man dann eine Woche flach und dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los und dadurch hat man dann noch mehr Stress. Also es kann dann auch so, ein, so eine Ursache sein, um immer, immer noch mehr Stress, Stress zu erzeugen. Dann. Mhm. Genau. Ja, ansonsten ist es auch für den Stoffwechsel ein wichtiges, wichtiges Hormon, gerade so Bodybuilder und so sprechen ja mal davon, dass man nicht zu so viel Cortisol haben sollte, weil es einfach ähm, wirken kann, äh, Muskelabbauend wirken kann. Also Katabol ist so einfach, weil dadurch aus Zucker und Protein, also Gluconeogenese Energie hergestellt wird, aber Abbau von Protein ist nicht gut für die Muskeln und darum ähm, ja, sagen nicht nur die Bodybuilder, sondern auch die allgemeine Wissenschaft, dass man da ähm, drauf aufpassen sollte, gerade durch dauerhaft erhöhte Cortisolwerte, dass es dann zu Muskelschwund einfach kommen kann. Genau, das ist halt auch nicht vorteilhaft, wenn man dann unbedingt noch ähm, trainieren gehen will, noch ein sechstes oder siebtes Mal die Woche und dadurch eigentlich nur noch mehr Stress hat, dann kann das halt einfach genau zum gegenteiligen Effekt führen. Und deshalb ist es halt wichtig, da genug Pause auch zu machen, genug auf die Erholung zu achten, dass die Cortisolwerte nicht zu hoch werden. Genau. Außerdem auch Gedächtnisleistung ist ein äh, wichtiges Thema. Wenn halt der Cortisolspiegel hoch ist, heißt das für unseren Körper oder auch Kopf, dass es eine Überlebenssituation ist und dann ähm, kann man sich nicht so gut konzentrieren. Das ist merkt man auch einfach, wenn man einfach entspannt ist und ja, in diesem Flow-Zustand sozusagen, dann kann man sich perfekt konzentrieren, lernt schnell neue Sachen, aber wenn man zu aufgeregt ist, dann wird es halt einfach nichts und darum ist es da wichtig, auch da die Balance zu halten und schlussendlich auch auf die Reaktionsfähigkeit hat es Auswirkungen. Ähm, es gibt halt bei manchen Leuten, ist es so, wenn sie halt hohe Cortisolwerte haben, dann werden sie schneller und präziser, bei anderen ist es so unkontrolliert und zittrig. Es ähm, ist dann halt auch meistens der oder teilweise der Effekt bei Kaffee, der einfach auch dazu führt, dass Cortisol ausgeschüttet wird und ja, ich bin auch so ein Kandidat, wenn ich zu viel Kaffee trinke, dann werde ich meistens auch ein bisschen zittrig dabei. Also da einfach mal sich selbst beobachten und da merkt man auch, wie schnell das funktioniert oder wodurch es auch hervorgerufen
0: wird bei einem. Das kann man so als kleinen Indikator dann noch nehmen. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie ähm, empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier ja nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Lycon schreibt sich l y k -O -N .de.
2: Genau. Ähm, zusammenfassend vielleicht nochmal, Martin. Was sind so die Hauptsymptome bei hohen Kortisolwerten oder dauerhaft hohen Cortisolwerten ähm, und hm. wie kann man die erkennen dann?
3: Genau. Du hast schon richtig gesagt, dass die Symptome bei dauerhaft erhöhten Cortisolwerten sind. Wenn es jetzt kurzfristig ist, wenn wir dauerhaft erhöhte Kortisolwerte haben, ist es so, dass wir eine Gewichtszunahme einfach durch das hormonelle Chaos, was wir verursachen im, Ko im Körper, kann es zu einer Gewichtszunahme kommen. Häufig auch so im Bauchraum. Daran kann man das sehr gut sehen. Es fällt im Prinzip auch schwerer, Gewicht zu verlieren. Und das ist auch... Es fällt immer wieder auf hormonelle Gründe zusammen. Cortisol, Östrogen und auch die, die Schilddrüsenhormone, das hängt alles zusammen. Und dadurch ist auch einfach der, der, der Stoffwechsel so durcheinander, dass es eben zu einer Gewichtszunahme und in der Schwierigkeit, Gewicht abzunehmen, kommen kann. Bei vielen sieht man dann auch so ein, so ein leicht, naja, sag mal, aufgequollenes, rundes Gesicht. Mondgesicht sagt man. Also wirklich, wirklich sehr, sehr, tatsächlich sehr, sehr rundlich. Sieht auch so ein bisschen wässrig dann aus. Auch einfach ein Zeichen, wodurch man das sehen kann. Ja, dann, was man bei vielen auch merkt, ist so diese Launigkeit, ja diese, diese Stimmungsschwankungen, dieses Hin und Her, dieses Unberechenbare. Und das ist das Beispiel dann immer die, die bekannte Snickers-Werbung. Ja, du bist nicht du, wenn du nicht deinen Snickers hast. Und daran merkt man das einfach, hat, hat jeder sicher schon mal erlebt oder kennt auch je, jeder Person, die da anfällig sind. Ähm, ja, Oder man merkt das auch sehr kurzfristig, vielleicht auch nach, nach dem Sport oder so, ja man, du nickst. Genau, da muss ich, auch grad, ich
2: musste gerade dran denken, ich hatte Montag die Situation, dass wir, dass wir trainiert haben, ziemlich intensiv und lange und wir danach aber noch drei oder vier Stunden nichts gegessen haben oder ich nur sehr wenig zu essen hatte und ich irgendwann sehr aggressiv war <lacht> und einfach <lacht> nur noch essen und schlafen wollte und äh, das für alle anderen Beteiligten nicht ganz so cool war, aber das ist dann einfach so eine Situation, die, äh, die glaube ich jeder kennt, wenn mal ein bisschen Hunger okay. hat, dass man dann auch schnell aggressiv wird.
3: Es ist einem ja oft auch bewusst, äh, gerade wenn wir, wie wir das immer mal so ein bisschen hinterfragen, die Prozesse dahinter kennen, aber so ganz entziehen kann man sich auch nicht immer. Und passiert halt meine. Ja. Dann weitere, weitere Symptome ist halt auch im, im Sinne dessen, dass Cortisol unseren Biorhythmus steuert. Es ist einfach schwerer, in den Schlaf zu kommen und überhaupt einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Selbst wenn der Cortisolspiegel so minimal chronisch erhöht ist ähm, und man trotzdem schläft, ist der Schlaf einfach nicht so erholsam. Wir haben außerdem einen ja, erhöhten Blutdruck, ja, der, der, das Herz das feuert ständig, äh, es kann zu einer gestörten Libido kommen, auch aufgrund der, der hormonellen Situation, viele Menschen können auch so eine ständige innere Unruhe, innere, also eine Unausgeglichenheit haben, äh, mit der auch Ängste einhergehen können und auf körperlicher Ebene kann es auch dazu kommen, dass sich weitläufig im fortschreitenden Stadium dann auch Hautprobleme entwickeln. Ähm, Akne entstehen kann oder auch mehr Pickelchen. Und äh, auch aufgrund der schlechteren Regeneration der hormonellen Situation kann es auch zu ja, Muskelschwund kommen oder allgemein Problemen, Muskeln überhaupt aufzubauen oder überhaupt auch Körpermasse aufzubauen. Und auch den eben äh, erwähnten Heißhungerattacken dann einfach durch das Blutzucker, durch die hormonelle Blutzuckerachterbahn, hat man einfach Heißhungerattacken, äh, die dann auch immer sehr, sehr unzüglich kommen und, und überhaupt nicht so berechenbar. Und was wir auch ganz häufig merken, ist so eine Kaffeeabhängigkeit, ja, indem man einfach durch diese, diese hormonellen Schwankungen im Tagesverlauf immer wieder gegensteuert ne, und mit Kaffee sich versucht, auch dann zwanghaft wach zu machen. Das kann schon ein sehr großer Teufelskreislauf sein. Dann, ja.
2: ja, und auch äh, ein paar Mineralstoffe, also zum Beispiel Magnesium, Zink,
3: hm.
2: Vitamin B, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Aber das sind so die Klassiker, ähm, die dann einfach schnell verbraucht werden und wo man dann einfach einen klassischen Mangel hat. Um, und die sich auch einfach lohnt, dann aufzufüllen. Um, also bei mir ist das so klassischerweise vierte, fünfte Woche von der Prüfungsphase. <lacht> um, da werde ich dann auch immer kaffeeabhängiger, die, der Supplementverbrauch steigt. Und dann äh, sind das eigentlich so die typischen Symptome, die man so hat. Aber wenn man sich da mal so einen klassischen Tag anguckt, um, wie der mit hohem Cortisolspiegel ist, dann ist ja teilweise, also ist teilweise ja schon erschreckend nah zu dem, was manche Menschen, glaube ich, als normal bezeichnen würden. Um, und bei mir auch, weitestgehend Realität war, <lacht> Realität war ähm, bevor ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Ähm, genau, einfach, dass der Wecker klingelt und man ist eigentlich noch so richtig müde, drückt 100 Mal auf den Snooze-Button und dann hat man den Stress, dass man zu spät dran ist und macht alles ganz schnell, nochmal kurz einen Kaffee zwischendurch rein und dann ähm, steigt der Cortisolspiegel im Moment äh, eigentlich noch mehr. Das heißt, man hat zum einen künstlich diesen Peak hervorgerufen, dass der cortisol morgens am höchsten ist, obwohl der Körper selbst eigentlich gar nicht mehr produzieren kann. Und Das führt dann auch dazu, dass man später auf der Arbeit schnell abgelenkt ist, ein paar Sachen vor sich her schiebt, ein bisschen unerledigte Aufgaben hat. Genau. Und dadurch gleichzeitig aber der Stress noch mehr steigt. Also man schafft nicht so viel und gleichzeitig hat man dadurch aber noch mehr Stress, weil man nicht so viel schafft wahrscheinlich, wie man sich vorgenommen hat. Und auch ähm, der Blutzucker sinkt dann ziemlich schnell, weil nachdem Cortisol halt ausgeschüttet wird, ähm, steigt der Blutzucker erstmal, aber danach gibt es dann immer dieses Tiefen, das führt dann zu Heißungattacken Und das ist dann auch ähm, so der Klassiker bei Bürojobs, wenn dann die Keksdose am Ende des Tages dann doch mal leer ist. Und <lacht> ähm, das ist dann so ein klassisches Zeichen dafür, ähm, dass Cortisol-Spiegel vielleicht auch nicht ganz optimal sind. Ähm, genau, und außerdem, wie schon gesagt, wir sind in einer relativ... Oder in einer Gesellschaft mit relativ viel Leistungsdruck und hohem Arbeitspensum. Um, und das trägt halt auch nochmal dazu bei, dass der Stress höher ist und man sich selbst nochmal unter Druck gesetzt fühlt und ja, auch dadurch der cortisolspiegel steigt. Und außerdem ist es ja halt auch nicht nur so, dass von außen das alles kommt, dass äußere so Faktoren sind, sondern Stress entsteht ja auch in einem selbst oder dadurch, was man sich so sagt. Wir hatten ja auch eine Episode mal zu Glauben Glaubenssätzen und das kann halt auch dazu führen, dass gerade Perfektionismus oder wenn man alles kontrollieren will, ähm, wo ich auch so ein guter Kandidat für bin, dass das dann nochmal extra Stress macht und einen nochmal fertiger macht, obwohl die Situation an sich eigentlich schon anstrengend genug ist. Ähm, und da hilft es einfach, mal ein bisschen zu meditieren, zu reflektieren und auch mal mit 80 Prozent zum Beispiel zufrieden zu sein, ähm, um da sich selbst den Stress innerlich einfach zu nehmen, was dann auch schon gute Auswirkungen darauf haben kann, ähm, wie der Cortisolspiegel über den Tag verläuft. Genau, und wenn der Arbeitstag dann geschafft ist, ähm, fällt einem dann auf einmal auf, ja, müde, hungrig, wir schlafen. Und ja, das führt dann zum einen dazu, dass man Kompensationsmechanismen häufig sucht, also nochmal schnell Fastfood gegessen, ein bisschen Schoki ähm, und dann nochmal ein bisschen Netflix geguckt, ähm, wobei dann beim Netflix gucken meistens relativ viel Blaulicht dabei ist, wenn man nicht darauf achtet und Blaulicht ist einfach ein Signalgeber für den Körper, wieder noch mehr Cortisol auszuschütten und vor allem auch weniger Melatonin ähm, auszuschütten, was wir ja gerade schon angesprochen hatten. Das ist Schlafhormon und dadurch wird es Abend, abends auch noch schwerer ähm, einzuschlafen. Alternativ für alle High-Achiever, die dann nochmal gut pumpen gehen, am besten nochmal einen High-Intensity-Workout machen, so wie ich auch ein Kandidat bin oder lange Zeit war. Jetzt habe ich es ein bisschen angepasst. Ähm, ist einfach so, wenn man dann ein sehr anstrengendes Workout hat am besten noch ohne Cooldown und direkt nach Hause hetzt und nochmal schnell duschen geht und dann versucht einzuschlafen. Ist auch keine gute Idee. Also da, wenn man vorher trainiert, immer nochmal einen Cooldown einlegen. Das heißt einfach 10, 20 Minuten tief in den Bauch atmen und einfache Cardio-Einheiten. Also ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen rudern, ein bisschen laufen, ein bisschen spazieren gehen. Ähm, einfach alles, was ein bisschen runterbringt. Und dann kann man abends halt auch intensiver trainieren, aber trotzdem dann nochmal schauen, dass man
3: ein bisschen runterkommt, ähm, bevor man schläft. Und genau. das mit dem mit dem Blaulichtanteil, können wir ja auch noch mal kurz, falls wer es jetzt noch nicht so gehört hat, der Blaulichtanteil in der Natur, also ist morgens, also wenn die Sonne aufgeht am höchsten. Und darauf sind wir so ein Stück weit auch ausgerichtet. Wenn wir Blaulicht bekommen, quasi über den Morgenlichtanteil, dann schießt Cortisol in die Höhe und dann werden wir wach. Das ist im Prinzip der normale Prozess dahinter. Und der große Nachteil. Ja, der Nachteil, den wir heutzutage haben, ist, dass die meisten Leuchten, also LED-Leuchten, die meisten Bildschirme, sprich Fernseher, Computer und Smartphone, dass die diesen hohen Blaulichtanteil eben haben und dadurch quasi, ja, wird dem Körper, das morgens ist und Cortisol dementsprechend hoch zu sein hat. Was aber zu später Abendstunde ab 20 Uhr dann einfach ungünstig ist und dann eben dazu sorgt, dass wir schlechter ins Bett kommen, dass Melatonin nicht, nicht weiter steigen kann als Gegenspieler zu Cortisol. Und dann, ja, haben wir den Salat.
2: Das ist nochmal schön zusammengefasst, ja, genau. Also, deshalb Blaulicht halt auch so eine wichtige Sache, dass man es abends aber wirklich komplett dunkel hat und schon früher vor dem Schlafen anfängt, ähm, einfach alles ein bisschen abzudunkeln, vielleicht ein paar Kerzen anzumachen. Und dann funktioniert es auch besser. Dann haben wir eigentlich auch schon einen perfekten Übergang, ähm, wie du das Ganze reduzieren kannst, wenn du jetzt festgestellt hast, hey, jo, schon ein bisschen gestresst, komme nicht mehr so gut aus dem Bett und abends ähm, schlafen funktioniert auch nicht mehr so gut. Dann haben wir jetzt einfach fünf einfache Schritte für dich, die du Step by Step durchgehen kannst. Wir verlinken den Artikel auch nochmal dazu und dann kannst du es auch nochmal durchlesen und dann ist es ein, eigentlich ein relativ einfacher Prozess, ähm, mit dem du es durchgehen kannst. Wir haben ja gerade schon so die Ursachen angesprochen dann ist es einfach nur diese Ursachen zu beheben, und dagegen zu steuern, und dann
3: funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Martin, wirst du da anfangen? Was ist der erste mhm. Schritt? Der erste Schritt ist, wie immer, erstmal auf die Ursachensuche gehen. Und das ist häufig so, die, also der erste Schritt ist erstmal, entlarve deine Stressoren. Und bei vielen ist es so, dass die eigentlich wissen, was denen Stress bereitet aber es ist gar nicht so richtig ernst genommen wird und man einfach weiterlebt, weil man irgendwie auch in dem Teufelskreis gefangen ist, viele Verpflichtungen eingegangen ist, da muss man einfach schauen, wie man das bestmöglich beseitigt. Nichtsdestotrotz hilft es einem selber, das nochmal ganz konkret bewusst werden zu lassen, was denn einen stresst. Und das können ganz, ganz verschiedene Sachen sein, wie wir vorhin schon gesagt haben, je nach Lebensphase. Das ist bei dir anders als bei mir oder bei jemand, der auch noch Familie, also Kinder hat. Und häufige Stressoren sind dauerhaft zu wenig Schlaf, also chronisch unter sieben bis acht Stunden oder ein zu spätes Zu-Bett-Gehen zu zu einfach, was dann dasselbe auch bedingen kann. Dann, wie wir auch gesagt haben, viel künstlicher am Abend, wenn man einfach einen schlechten Schlaf hat und ja, sich mit absoluter äh, Vollbeleuchtung dann abends aufhält, dann wird es einfach schwer sein, Schlaf zu finden und man kommt in diese Stresskaskade rein. Äh, Auslöser können auch sein, ja, ein, ein hoher Kaffeekonsum, also so ab drei Tassen, alles über drei Tassen am Tag ist dann schon kritisch und ein Signal, dass man versucht, irgendwas zu kompensieren. Und auch gerade die Personen, die dann nach 16 Uhr noch Kaffee brauchen, um da ja wach- und leistungsfähig zu bleiben. Ähm, bei vielen ist es auch ein ständiges ähm, Kontrollieren des Handys. Ich weiß gar nicht, wie viel 100 Mal wir am Tag aufs Handy gucken. Ich glaube, das geht sogar bis in den dreistelligen Bereich, über 100. Ja,
2: 230 äh, sogar, glaube ich.
3: Ja, das ist Wahnsinn, Ja, dieses zwanghafte ständig drauf gucken und das sorgt unterschwellig immer wieder für kleine Stressreise. Sei es mal eine, Nach eine Nachricht, ist ja nicht immer positive Sachen, gerade in den jetzigen Zeiten, wo immer irgendwo eine, eine schlechte Nachricht ist, wieder, wieder mehr corona infektion oder so. Das sollte man einfach lassen, weil es einem einfach ständig triggert. Andere größere Gründe sind dann halt eine Arbeit, die man nicht gerne macht die, oder stressige Kollegen, die man hat. Das ist auf Dauer sehr, sehr problematisch. Ähm, ja, für viele ist es auch die, die, der Chef oder die Führungskraft, die man, die man vor sich hat. Das ist auch ein, ein großes Thema, was bei vielen zu chronischen Stress führen kann. Allgemein zu wenig freie Slots, also zu wenig freie Zeitpunkte im Alltag für sich selber einfach mal, ne? also. Wer jetzt Familie und Kinder hat und sonst auch noch sozial eingebunden, äh, der vergisst sich einfach selber, kann gar nicht mehr auf seine innere Stimme hören, wie du es auch vorhin mit Meditation gesagt hast. Ähm, der kann gar nicht mehr in den Reflexionsprozess gehen, habe ich jetzt Stress oder nicht und schwimmt einfach irgendwie immer noch mit der Masse mit. Auch das ist gefährlich. Bei uns beiden immer kritisch, zu viel Sport. Ne? Also wenn man es wenn übertreibt, wenig regeneriert, ähm, dann auch auf Dauer ist das dann einfach zu doll. Anstrengungen ähm, ja, wenn man eh nichts gegessen hat. Also häufig sind es auch Leute, die morgens nicht frühstücken, die dann auch noch äh, Stress haben und auch dann wieder eine negative Hormonkaskade anstoßen und allgemeine Ernährungsthemen wie Fast Food, Süßigkeiten. also Die Liste ist unend unendlich lang. Da muss einfach auch wirklich jeder schauen, was, was bei ihm selbst dann Stress auslösen kann. Ne? Genau, und es, ist,
2: es spielt auch einfach zusammen. Man kann nicht äh, wie ein Leistungssportler trainieren und dann noch Vollzeit arbeiten. Es funktioniert einfach nicht. Das habe ich äh, ziemlich lange versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Und da muss man sich einfach klar machen, was für einen selbst die Prios sind. Ähm, und einfach auch klar sein, je nachdem, wofür man sich entscheidet, dass man dadurch dann auch mehr Schlaf braucht und mehr Regeneration. Ähm, und dann einfach für sich klar machen muss, ähm, was gerade die Prioritäten sind. Und dementsprechend das dann aufteilen, sodass es für einen passt. Und man da dann nicht noch mehr Stress hat dadurch, dass man jetzt noch denkt, hey, ich muss jetzt noch... 100 andere Sachen machen, um mein um Stresslevel wieder runterzukriegen und sich dadurch halt einfach noch mehr stresst. Ähm, also da einfach Prios klar machen, schauen, hey, welche Sachen kann ich verändern, welche triggern bei mir wahrscheinlich am meisten Stress und dann, wenn man da so die Top 3 ausschließt oder verändert, dann hat man da schon eine gute Grundlage auf jeden Fall. Genau, und zweiter Schritt ist dann genau anschließend daran, den Tag halt neu zu strukturieren. Man hat die Stresssorgen gefunden und dann kann man sich die aufschreiben und einfach schauen, hey, wie kann ich die verändern? Am Anfang steht da immer acht bis neun Stunden gut erholsamer Schlaf. Ähm, zu Schlaf hatten wir jetzt auch schon relativ viele Folgen. Da dann einfach nochmal reinhören, dass man dann eine gute Schlafhygiene hat. Ähm, wirklich dunkel, kalt. Erstmal so als Grundlage beim Schlafen und ruhig. Ähm, und dann kann man da auch mit acht bis neun Stunden Schlaf schon mal relativ viel rausholen, wo der Körper sich einfach regeneriert und dann dafür sorgt, dass er selbst ziemlich fit ist. Ansonsten eine Morgenroutine kann, kann schon mal einen guten Start geben. Das, das wäre jetzt auch gleich Schritt drei. Oder auch eine Meditation, einfach um ein bisschen zu reflektieren, ähm, die innere Mitte ein bisschen besser zu finden. Genau, und dann hat man schon mal so eine Grundstruktur, mit der man in die, den Tag startet und abends abschließt, ähm, was einfach dafür sorgt, dass es regelmäßig ist und dann auch dazu führt, dass man ein bisschen entspannter grundsätzlich ist. Genau, Schritt 3 werden dann die Morgenroutine. Da bist du ziemlich gut dabei, glaube ich. Erzähl mal, was du gerade so machst, Martin.
3: Ja, wir hatten, wir hatten ja schon eine Folge dazu. Eine der ersten Folgen, da hatte ich über Morgenroutine gesprochen. Ja. Und wie du gesagt hast, diese Tagesstruktur ist wichtig. Morgenroutine, Abendroutine, einfach um den Tag einzuleiten und wieder auszuleiten. Und ihr hattet auch eine Folge über Abendroutine. Und die kann man sich beide nochmal anhören. Das hilft auch einfach und ist bei dem Thema hier sehr präsent. Ja, warum, ist, warum haben wir hier die Morgenroutine genannt? Es ist einfach häufig so, es ist tatsächlich bei vielen so dieses Morgens äh, schwer aus dem Bett kommen und dann irgendwie so in den Tag reinflüchten mit äh, Kaffee und Stress und schnell noch die Brotbüchse gepackt, äh, die Kinder angezogen sch zur Schule gebracht. Deswegen ist Morgenroutine einfach so wichtig, wenn man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit nimmt, da mehr Ruhe reinnimmt, kann man sich wie so einen täglichen Anker schaffen ne? und, und, und den Tag von dann positiv und ruhig starten und ja, da kann sich jeder ein paar Punkte, wie gesagt, einfach die Podcast-Folge eine der ersten mal anhören. Aber so typisch ist, dass man sich einfach, einfach Zeit nimmt für sich, früh gleich ein großes Glas Wasser trinkt. Ähm, auch hier ein, ein Tipp ist, das Glas Wasser mit Zitrone und Himalaya-Salz zu versetzen, weil das einfach eine, äh, unserer Nebenniere hilft, die ja das, das Stresshormon, das Cortisol ausschüttet, auch sich zu regulieren. Ja, und wir sofort hydriert werden, um auch den, den Blutdruck in Gang zu halten. Und ja, das, das Nächste wäre dann einfach, sich Zeit zu nehmen, vielleicht für eine Meditation, für ein bisschen Sport eine Yoga-Übung, um da einfach für sich selber schon mal was gemacht zu haben und nicht gleich so äh, roboterartig in den Tag reinzugehen und zu funktionieren. So also Morgenroutine ist wirklich da einfach so diese, diese Ich-Zeit, die man hat. Diese Das können 10, 20, 30 Minuten sein, jeder wie er mag, bloß, dass man da einfach diese Ruhe hat. Und auch seinen Kaffee nicht hinterschüttet, sondern einfach in, in Ruhe seinen Kaffee noch genießen kann dann. Und ja, vielleicht währenddessen noch ein paar Seiten liest und ja einfach wirklich diesen Moment für sich nochmal hat. Ne?
2: Genau, einfach schon entspannt in den Tag zu starten, ist dann schon mal eine gute Variante, ähm, um da... Grundlegend entspannt, dann auch den restlichen Tag anzugehen. Ähm, bei mir war es teilweise so, dass ich dann tausend Schritte in der Morgenroutine hatte und mich das an sich eigentlich nochmal gestresst hat. Von daher habe ich es jetzt relativ äh, einfach gehalten: kurz journalen, kurz ein bisschen meditieren, bisschen Mobility, mhm. kurz frühstücken und dann geht es auch schon los. Ähm, also da einfach jeder für sich so die, die wichtigsten Punkte festlegen und dann, ähm, ja, also ich mag es einfach gehalten. Einfach, damit es nicht noch zusätzlicher Stress ist und dann ist es auch relativ einfach und easy eingebaut. Wie du gesagt hast, 10, 10 20 Minuten reichen ja schon und dann kann es losgehen. Genau, Schritt 4, ähm, wichtiger Bestandteil bei schnell einfach gesund, natürlich Ernährung. Ernährung an sich schon extrem wichtig und kann auch ein Stress sein, einmal zu viel darüber nachzudenken, andere Seite ähm, zu viel äh, entzündliche Lebensmittel aufzunehmen oder einfach Lebensmittel, die einem nicht gut tun oder die man auch nicht verträgt. Das führt dann genauso zu einer Stressreaktion oder auch zu, zu erhöhten Cortisolwerten, kann das führen. Von daher kann es ganz gut sein, einfach mal zu schauen, hey, welche Lebensmittel vertrage ich eigentlich, nach welchen geht es mir gut, welche vertrage ich nicht so. Gerade was äh, Glutenprodukte angeht, Milchprodukte, da vielleicht einfach mal drauf verzichten und dann die wieder integrieren und schauen, hey, geht es mir besser, geht es mir schlechter, was kann ich da äh, noch machen und auch, alles, was unverarbeitete Lebensmittel sind, Zucker, Alkohol, Transfette, also einfach ähm, hoch erhitzte Pflanzenöle vor allem oder gehärtete Fette, so in Margarine oder Fertigprodukten, sind äh, meistens relativ entzündungsfördernd und steigern dann auch die Cortisolwerte und können dann auch zu Stress führen. Und deshalb da möglichst natürlich ernähren, ähm, so wie, wie wir das schon öfter erwähnt haben. Andere Seite wäre noch der Blutzucker, ähm, der gerne mal hoch und runter springt. Da kann man dann Richtung Paleo Ernährung gehen, Richtung Ketoernährung, Richtung Low Carb, einfach um den Blutzucker den Tag über stabil zu halten und um diesen Heißhungerattacken halt entgegenzuwirken. Ähm, Problem dabei kann teilweise sein, dass man entweder zu wenig isst ähm, oder diese Ernährungsformen an sich schon dafür sorgen, dass man ähm, an sich nochmal ein bisschen mehr Cortisol ausschüttelt, also dementsprechend auch anpassen, dass man da auf jeden Fall genug isst, ähm, oder vielleicht auch zwischendurch dann doch mal abends wieder ein Carb-Refeed macht, also abends einfach mehr Kohlenhydrate isst, so alles, was ähm, Kartoffeln sind oder Reis. <lacht> ähm, ja, einfach einfache Kohlenhydrate abends nochmal, um eine komplexe, ähm, eine gute Mischung abends, um dann da dafür zu sorgen, dass der Kondensurspiegel durch die Ernährung an sich nicht zu so stark steigt, aber an sich ist das eine gute Variante, um den Blutzucker den Tag über stabil zu halten. Wichtige Bestandteile davon sind ähm, hochwertige Proteine und Fette, vor allem von ja, biologischem Fisch, Fleisch und Eiern oder aus Weidehaltung. Ähm, dementsprechend dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Da könnt ihr auch oder kannst du als Zuhörer gerne nochmal mal reinhören, wenn du dich da mehr informieren willst. Fette empfehlen wir vor allem Olivenöl, Hanföl, Leinöl, Kokosöl zum Erhitzen oder auch Rinderteig, alles was heiß ist. Die Pflanzenöle dann eher, also Oliven, Hanf und Leinöl für kalte Sachen, Salate und Dressings. Ähm, und dann hat man da schon mal eine sehr gute Kombi. Außerdem Gemüse, 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 so wie die Oma das schon gesagt hat. Also fünf Portionen min äh, Minimum, auch Obst ein bisschen, sind da äh, sehr wichtig. Ein paar Ballaststoffe aus Leinsamen, Nüssen und auch aus dem Gemüse. Ähm, also aus Kerne, Kernsaaten und Nüssen. Und ein paar probiotische Lebensmittel, es kann Kombucha sein, Sauerkraut, Joghurt, alles, was ein bisschen fermentiert ist, enthält halt auch noch viele B-Vitamine, ist ganz gut für den Darm und ja, trägt da zum gesunden Lebensstil bei. Und dann halt auch nur Tee oder Kaffee zu trinken, vielleicht noch ein bisschen Kombucha ist auch ein fermentiertes Getränk, Getränk. und dann so unverarbeitet wie möglich, um da schon auf der sicheren Seite, um da durch Ernährung zum Einstress ein bisschen zu reduzieren, genug Nährstoffe zu haben, um damit umgehen zu können aber auch nicht noch mehr Stress durch ja, die falschen Lebensmittel zu bekommen. Dann haben wir jetzt schon vier Schritte. Nummer eins war, dass du deine Probleme erstmal kennst oder deine Stressoren. Nummer zwei, dementsprechend deinen Tag neu strukturierst. Nummer drei, eine Morgenroutine integrierst. Nummer vier, die Ernährung umstellst. Und Nummer fünf
3: wäre dann Cortisol abbauen. Was machst du da, Martin? Genau, Cortisol abbauen ist... Ist das, also wir, wir müssen uns ja nicht in Watte packen und wir halten auch echt, echt viel aus. Also es ist so, dass wir immer mal in Stresssituationen kommen werden und auch, auch Stress haben und es phasenweise äh, normal sein wird im Leben. Und da ist es einfach die, die beste Strategie, ja, Cortisol abzubauen und einen Ausgleich zu finden. Und ja, was, was ich dann ganz, ganz gerne mache, ist im Prinzip oft auch so in, in die Natur rausgehen, äh, Wald und grün allgemein hat einen sehr stressreduzierenden Effekt, also es ist wirklich eine sehr, sehr intensive Wirkung. Man unterschätzt das tatsächlich auch, gerade wenn man recht viel gearbeitet hat, sehr viel am PC war und so, dann merkt man einfach, dass man auch so diesen Drang hat, rauszugehen. Und das kann man auf täglicher Basis auch, sollte man auf täglicher Basis einbauen. Ich gehe zum Beispiel nach einem nach normalen Arbeitstag, sage ich mal, äh, dann auch direkt nach, nach draußen äh, in die Natur, hier an die Elbe oder in den Park um dann einfach eine zweite Arbeitsphase dann danach zu gehen. Aber man hat zumindest dann mal grün gesehen, sich bewegt. Und ja, für viele andere ist Stressabbau dann auch, wie auch du gesagt hast, Meditation, einfach in sich zu gehen, auch ein Stück weit zu verarbeiten, den Tag oder auch ja sich für den Tag, wenn man es morgens macht, schon mal ruhig zu stimmen, sage ich mal, und mit einem klaren Fokus in den Tag zu gehen. Das kann Yoga sein, das kann aber auch Lesen sein. Also Lesen ist auch sehr, sehr gut, um Stress abzubauen, einfach weil man sich nur auf das Buch konzentriert und die Gedanken nicht so hin und her fliegen können und man einfach fokussierter wird. Musik hat eine schöne, eine schöne Wirkung, gerade auch wenn es jetzt entspannende Musik ist oder das ist auch sehr, sehr, sehr individuell. Und verschiedene andere Sachen, also Sauna, vielleicht Beweglichkeitsübungen. Oder auch einfach mal ein Power-Nap dann zur Mitte des Tages, um da auch einfach mal so eine, ja, ich sag mal, Zwangspause sich zu setzen und da auch mal einen Anker zu haben. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Jeder hat da so seine eigenen Ausgleichsformen. Und es ist wichtig, dass man einfach weiß, ich denke, das sollte jeder auch immer so im Kopf haben was tue ich denn, wenn, wenn ich einfach mal akute Stresssituationen habe, wenn ich merke, ich werde unausgeglichen, was, was ist so mein Werkzeugkasten, sage ich mal, der mir, der mir helfen kann, um jetzt wieder Stress zu reduzieren. Und das ist so das Wichtigste an diesem Schritt. Ne?
2: Genau, und da weiß, glaube ich, auch jeder, was so gesunde Sachen sind, mit denen er Stress reduzieren kann und dann einfach da die Favoriten rauspicken und dann da einfach mehr von machen. Das muss nicht immer super kompliziert sein, Es sind wirklich die einfachen Dinge eigentlich. Im Endeffekt muss man es nur umsetzen und du als Hörer Genau, einfach kurz drüber reflektieren und dann, dann anfangen. Mhm. Dann haben wir jetzt noch neun Special Tricks oder neun ja, Sachen, die, die uns ganz gerne nochmal helfen oder die nicht ganz so bekannt wahrscheinlich sind, aber die auch Cortisol ganz gut reduzieren können. Das erste wäre Deep Breath oder Box Breathing. Ähm, da geht es einfach darum, wenn wir gestresst sind, haben wir meistens so eine bestimmte Körperposition. Das heißt, die Schultern sind nach vorne eingerollt. Man hat so ein der, die Brust ist leicht gekrümmt, eingerollt und man hat eher so, guckt nach unten, ist eher so, äh, ja, so leicht depressiv oder die schüchterne Haltung, wenn man sich das so vorstellt. Und da äh, ist es einfach ein ganz natürlicher Reflex, der bei allen Säugetieren gleich ist, um einfach die inneren Organe zu schützen, also den Bauch, wo einfach die meisten Organe sitzen. Und daran kann man eigentlich auch schon bei vielen Menschen sehen, wie gestresst sie sind, weil man dann automatisch diese Haltung einnimmt. Und wenn man sich so den normalen Büroarbeiter einnimmt, Anguckt, ähm, ist es meistens an der Brustwirbelsäule zu erkennen, dass die relativ rund ist und der Hals dann nach oben gestreckt. Und es einfach, kommt einfach dadurch von der sitzenden Position zum einen, aber auch durch hohen Stress, dass dann da ein hoher Tonus drauf ist. Und da kann man einfach gegenarbeiten, indem man ähm, tief in den Bauch atmet und nicht mehr durch die Brust. Den habe ich vergessen. Ähm, <lacht> also, was dann auch passiert ist, dass man ähm, tief oder nur noch durch die Brust atmet und eine relativ flache Atmung hat. Und da kann man ganz einfach dagegen arbeiten, indem man einfach sich zum Beispiel auf den Rücken legt und dann tief in den Bauch atmet und wirklich merkt, wie sich der Bauch füllt, wie sich der Brustkorb füllt, zur Seite und nach oben ähm, und nach unten, so dass man wirklich mal das komplette Lungenvolumen ausnutzt und darüber dann schon den Parasympathikus aktiviert. Also die hat die höchste Re Hierarchie im ganzen Körper. Über die Atmung können wir da wirklich viel steuern, dass wir ein bisschen runterkommen. Und Box Breathing heißt dann einfach vier Sekunden einzuatmen, vier Sekunden die Luft zu halten, vier Sekunden auszuatmen und dann wieder vier Sekunden die Luft zu halten. Einfach ganz oft hintereinander weg. Und dann kann man teilweise schon eins bis fünf Minuten wirklich Stress signifikant reduzieren und da ähm, ja. zu Entspannung führen. Ja. Zweiter also, Tipp. Zweiter,
3: dann, ein zweiter Tipp. Genau, den ja. machst du. <lacht> Ein zweiter Tipp wäre dann, den äh, Puls einmal am Tag in die Höhe zu bringen. Gerade bei, bei denjenigen, die einen, einen Sitzjob haben oder allgemein sehr wenig körperliche Aktivität, dann kann auch Stress einfach dadurch entstehen, dass der Körper nicht bewegt wird. Und dann ein unterschwelliges Signal vom, vom Körper ist, halt noch mehr Cortisol auszuschütten, um einfach in die Gänge zu kommen. Und wer das dann nicht macht, der kommt auch wieder in so eine negative Kaskade. Deshalb wenigstens einmal am Tag äh, Puls in die Höhe bringen, Ausdauersport, Kraftsport, ähm, ja, ein strammer Spaziergang durch den Wald, das wäre so der, der zweite Tipp, der auch, denke ich, relativ simpel ist. Aber viele müssen sich auch dazu zwingen, deswegen auch an der Stelle das nochmal erwähnt.
2: Genau, also es ist wirklich einfach, spazieren gehen, ein bisschen atmen und das hat man alles immer dabei. Von daher braucht man da auch keine Specials, man muss es halt einfach mal machen. Andererseits kann man dann halt auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen oder Ad Adaptogene. Das heißt, es ähm, sind Stoffe, die sowohl aktivierend als auch entspannt wirken können. Dazu zählen Heilpilze, zum Beispiel Reishi, Heritium oder Cordyceps, ähm, Ashwagandha, Ginseng, Rosenwurz oder Radiola, Rosea und Ka äh, Cannabis, also CBD-Öl. ist auch eine Variante, um abends besser einschlafen zu können. Um, und dabei kann man ein bisschen experimentieren ob einem das hilft. Das um, ist auch ganz gut, damit die Nebenniere wieder richtig funktioniert und richtig Cortisol produzieren kann.
3: Mhm, ja, passt auch zum nächsten Tipp, also Nähr auf seinen Nährstoffhaushalt zu achten. Und da ist es häufig so, wenn Nährstoffe im Körper Fehlen, wenn irgendwelche wichtigen Schalter oder Schlüssel im Körper fehlen, dann ist es so, dass er aus dem Gleichgewicht gerät und auch in Stresssituationen kommen kann. Und es gibt einmal Vitamine, Mineralstoffe, die im, im, im Hirn oder allgemeinen Zellen entspannt wirken können oder auch regulierend wirken können. Und ja, gerade bei Stress geht häufig Magnesium, Zink, B-Vitamine und Vitamin A verloren. Und da sollte man einfach darauf achten, dass man da äh, gute Blutwerte hat. Das äh, kann man ähm, einfach messen lassen oder man macht, achtet darauf, dass man entsprechende Lebensmittel auch zu sich nimmt oder auch notfalls äh, dann auch ergänzt. Ja. Also Gerade in stressigen Phasen Magnesium und Zink dann noch mitzunehmen, äh, kann, kann nicht schaden. Und dadurch, dass man auch eben so einen hohen Verbrauch hat, da einfach auch mit drauf achten. Und wie gesagt, wer es genau müssen, wissen möchte, einfach messen und ansonsten präventiv auch einfach ähm, darauf achten, dass man auf die empfohlenen Tagesdosis dann drauf kommt. Ne?
2: Ja, gerade Magnesium, Zink, B-Vitamine, Vitamin A sind so die Sachen, die da sehr, sehr schnell verbraucht werden bei Stress. Und dann einfach genug auffüllen und das merkt man auch relativ schnell, wenn man da zu wenig hat und da mal wieder supplementiert, dass es äh, dann schnell wieder vorwärts geht und man mehr Energie hat ähm, den Tag über. Fünfter Punkt wäre ein stabiler Blutzucker. Da bin ich schon bei der Ernährung drauf eingegangen. Es geht einfach darum, den Blutzucker zu stabilisieren, damit die ähm, der Blutzuckerwert an sich nicht so stark schwankt, was dann auch wieder zu Stress führt. Ähm, da eine low Carb ernährung und verarbeitete Lebensmittel sind da wichtig für. Ähm, gesunde Snacks kann man sich einpacken, zum Beispiel Nüsse oder Eier oder dunkle Schokolade, die dann eine Alternative sind zum Food oder zur Schoki zwischendurch. Ähm, viele Ballaststoffe essen, sorgt einfach auch dafür, dass die Nahrung langsam mal verdaut wird und der Blutzucker nicht so stark ansteigt oder fällt dann auch. Ähm, genau, Zucker sollte man möglichst meiden. Und auch Fruchtsäfte das ist teilweise noch mehr Zucker drin, als man so denkt. Ähm, Gewürze wie Kurkuma, Ingwer oder Zimt sind auch blutzuckerstabilisierend. Also die verwenden wir auch super gerne zum Kochen. Ähm, Ingwer, Knoblauch, Kurkuma, Ing äh, und Zimt. Und dann hat man schon eine super Basis für fast jedes Gericht. Und genauso auch eine Mischung aus Apfelessig und gesunden Fetten. Als Dressig ist bei mir so Standard für jeden Salat, ähm, was auch super ist für einen den Blutzuckerhaushalt und dann ist man da schon mal gut dabei.
3: Ja, dann hatten wir vorhin am Rande schon mal das Blaulichtthema angesprochen, gerade auch am Abend. Da wäre es der sechste Tipp, einfach das Blaulicht am Abend zu, zu reduzieren. Und ja, wir haben überall Lampen, wir gucken auch mal abends noch Fernsehen. Das, das ist häufig so. Wer nicht ganz drauf verzichten will, der, 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 dafür gibt es immer noch ein paar gute Tricks, die ich auch selber auf anwende. Also ich habe mo morgens, ich habe abends immer so eine blaue Blaulichtblockerbrille auf, Blutblockerbrille. Ähm, das sind so eine orangen Brillen meistens, die den blauen Lichtanteil rausfiltern. Die haben eine Filterrate von bis zu 99 Prozent und findet man auch mittlerweile überall. Die sind recht weit verbreitet. Dann ist nun mal alles ein bisschen oranger, sage ich mal, weil der blaue Lichtanteil raus ist. Aber man gewöhnt sich da drin, kann auch so Fernsehen gucken, kann auch so noch ein bisschen am PC arbeiten. Ähm, Natürlich Sachen, die nicht mehr ganz so stressen. Ähm, da ist es einfach eine gute Möglichkeit, auch wenn man die sonstigen Lichtquellen noch anhat. Und ja, wer darauf verzichten will, der sollte dann einfach darauf achten, dass fast nur noch Kerzen an sind. Ähm, aber auch die typischen älteren Glühbirnen, die noch mit dem Draht drin, sage ich mal, die haben noch einen recht hohen Rotlichtanteil, die haben nicht so viel Blaulicht wie die LEDs heutzutage. Auch die haben wir hier noch größtenteils in der Wohnung dann wieder mit eingebaut gerade für die Abendstunden, ansonsten wie gesagt, einfach Kerzenlicht an. Oder auf dem Smartphone oder auf dem Laptop dann Apps installieren, die dann auch den Blaulichtfilter aus, den, aus dem Desktop, aus dem, aus dem Bild dann, ja, die das Blaulicht dann rausfiltern. Auch immer ein guter Tipp. Und das kann sich auch jeder einfach einrichten. Ne? Ja, für, ich glaube, f.lux, also f.lux, es ist eine App für einen PC, die kann man sich da draufziehen im Programm und beim iPhone ist es so, da kann man auch ab, ab einer gewissen Zeit dann den Abendmodus einstellen. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Handys ist, aber auch da muss man einfach mal Blaulichtfilter oder Blaulicht-App eingeben, da findet man was.
2: Genau, ja. Iris ist auch noch eine gute App. Ähm, die ist für, auch für mehrere Geräte, glaube ich, ich habe sie auf dem Laptop auf jeden Fall. Da muss man kurz, also muss man einmalig ein bisschen was bezahlen. Und dann läuft die ganze Zeit und die ist wirklich super, um da dem, das Blaulicht rauszufiltern. Ansonsten kann man auch noch ähm, so nur einen rein roten Bildschirm bei den iPhones einstellen. Aber es ist so ein Special Trick, den man einfach mal kurz googeln kann. So, ähm, ja, Rotlicht auf dem iPhone einstellen und dann kann man das auch noch mit integrieren. Das habe ich bei mir auch. Und das ist auch noch so eine einfache Möglichkeit, wenn man jetzt keine Blue-Blocker-Builder aufsetzen möchte. Genau, Alternative um oder... Statt die Geräte als nutzen, wäre auch ein digitaler Detox. Also es kann sein, dass man einfach eine ganze Woche komplett auf alles verzichtet, also Fernsehen, Laptop, Handy, was allerdings relativ schwierig ist heutzutage, weil fast jeder am Laptop irgendwie oder am Computer arbeiten muss. Von daher, es kann auch eine gute Variante sein, einfach feste Zeiten zu haben, weil man nicht mehr ans Handy geht oder das Handy ausschaltet und auch sonst nicht mehr erreichbar ist. Zum Beispiel 20 Uhr abends und dann morgens erstmal drei Stunden arbeitet nach dem Aufstehen und dann erst Handy und alles anmacht und erreichbar ist. So mache ich das zumindest jetzt mittlerweile. Und sorgt einfach, oder größtenteils, und sorgt einfach dafür, dass ich zum einen konzentrierter arbeiten kann, aber auch weniger gestresst bin. Auch wenn es am Anfang natürlich erstmal wie so ein Entzug ist, dass man immer auf sein Händen noch schauen will. Aber nach ein, zwei Wochen gewöhnt man sich da dran und dann kann man es auch mehr genießen und findet es auch entspannter
3: das steht und fällt mir mit der Gewohnheit. Ne? Also ja. Das ist beim Handy so und das ist jetzt hier beim achten Tipp auch so, dass man seinen Schlaf bestmöglich optimiert. Und da hat man, wie du schon gesagt hast, einen, einen Haufen Episoden jetzt schon dazu. Aber es ist einfach ein Riesenhebel zu schauen, wie man das Ganze nachmachen kann. Ich denke, für viele weil es jetzt ein guter Tipp, auch abends nochmal das Blaulicht zu reduzieren, eine Abendroutine sich aufzubauen und da einfach auf seine sieben, acht Stunden Schlaf mindestens zu kommen. Und da kann man einfach ganz, ganz viel machen. Und ja, wie gesagt, da einfach nochmal in die Folgen reinhören, Das wir das jetzt hier nicht zu weit ausdehnen. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenhebel, den man nicht vernachlässigen sollte beim Thema Stress und Cortisol.
2: Genau, guter Schlaf und andere Gedanken sind äh, ziemlich wichtig. Ähm, also wir hatten es auch schon angesprochen, wir hatten eine Folge zu Glaubenssätzen, da am besten nochmal reinhören, wenn das bei dir ein Thema ist. Ähm, ansonsten einfach zu schauen, hey, was stresst mich, wie stresse ich mich selbst und da Step-by-Step gegenzuarbeiten, das ist einfach nur reflektieren und in den Momenten kurz innen zu halten, dem Gedanken Hallo zu sagen, aber eben keine Bedeutung zu schenken und dann ähm, verziehen sie sich, sich sozusagen auch ziemlich schnell, ähm, sodass man da einfach mal ein bisschen schaut, Medi Meditation oder Meditieren kann da auch sehr hilfreich sein, einfach mal so ein bisschen zu schauen, ähm, was sind vielleicht Glaubenssätze, woran glaube ich gerade und wie kann ich das positiv für mich nutzen und verändern. Ja, dann haben wir auch, denke ich, das ganz gut zusammenbekommen. Ähm, Nochmal kurz als Zusammenfassung, wenn du jetzt gemerkt hast, hey, ich habe zu hohe cortisol -Werte oder zu hohe Stresslevel. Schritt 1, ähm, erstmal zu schauen, was stresst dich überhaupt, was konkret, was sind so die drei häufigsten Sachen, die drei Hauptfaktoren, die das schon gut verändern würden, wenn du die änderst, dann dementsprechend den Tag neu zu strukturieren als Schritt 2, die Sachen zu verändern. Im Schritt 3, deine Morgenroutine zu integrieren, das heißt einfach morgens schon mal entspannt und mit dir selbst in den Tag zu starten. Schritt 4, die Ernährung umzustellen, sodass dein Blutzucker stabiler ist und du weniger Entzündung insgesamt hast, sodass dein Körper auch gut da mitarbeiten kann. Und Schritt 5, dann Cortisol abbauen, Da musst du deine eigenen Sachen dann finden, mit denen das für dich funktioniert. Es können Spaziergänge sein, Meditation, Yoga, es kann Lesen sein, Musik, also im Prinzip alles Mögliche, das merkst du dann eigentlich auch schon selbst, wann es dir gut geht danach und wann nicht, ähm, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst. Und genau, neun Spezialtipps von uns noch. Atemübungen können dir helfen, Stress abzubauen, also dieses Box-Breathing. Vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus und wieder vier Sekunden halten. Ähm, Sport kann Stress reduzieren, da auch auf die Dosis achten. Aber mal kurz den Puls so richtig in die Höhe treiben, sorgt auch dafür, dass du anschließend Cortisol dann eher abbaust oder auch längere ähm, entspannte Einheiten können auch dafür sorgen. Also entspanntes Joggen, entspanntes Walken reduzieren da auch die Cortisol-Level. Adaptogene, die du nutzen kannst oder Nahrungsergänzungsmittel, sind zum einen Heilpilze, zum Beispiel Reishi, Hericium, Cordyceps, aber dann auch Ashwagandha, Ginseng, Rhodiola, Rosea, also Rosenwurz oder Cannabis, also CBD-Öl. Davon sprechen wir hier. Ähm, genau. dann stressengende Nährstoffe, also auch Nahrungsergänzungsmittel, vor allem Magnesium, Zink, B-Vitamine, Vitamin A sind relativ schnell verbraucht, die kannst du schon mal auffüllen mit guten Multivitaminpräparaten, ansonsten aber auch einfach mal nachmessen lassen und dann schauen, ähm, wie es dir da besser geht oder was dir vielleicht fehlt. Außerdem blutzuckerstabilisierende Lebensmittel nutzen oder auch Low-Carb-Ernährung. Eine fettreiche Ernährung hilft einfach dazu, oder trägt dazu bei, den Blutzucker besser zu stabilisieren. Ähm, gesunde Snacks wie Nüsse, Eier, dunkle Schokolade sind eine gute Option. Und dann halt auch immer viel gesunde Fette, Olivenöl, Kokosöl, Hanf oder Leinöl und Gewürze verwenden, zum Beispiel Kurkuma, Ingwer oder Zimt ähm, und ein bisschen Apfelessig und dann bist du auch schon sehr, sehr gut dabei. Genau, abends dann ähm, Blaulicht vermeiden oder teilweise auch mal einen ganzen digitalen Detox betreiben. Je nachdem, wie angewiesen du auf technische Hilfsmittel bist, kannst du mal versuchen, ganz darauf zu verzichten oder bestimmte Zeiten zu haben, wo du wirklich die Sachen verwendest und dann abends und morgens vor allem wirklich Zeit für dich hast, ohne das Ganze, was dann auch schon dazu beitragen wird, dass du deinen Schlaf optimierst, was auch extrem wichtig ist, dass du schaust acht bis neun Stunden, dass du wirklich schläfst. Und zur Schlafhygiene hatten wir einen eigenen Podcast, den kannst du dir nochmal anhören. Aber da wirklich drauf zu achten, dass es ruhig ist, kühl und komplett dunkel und dann trägt das auch schon dazu bei, dass sich der Körper verdammt gut selbst regenerieren kann. Als Letztes dann noch so ein bisschen umzudenken, dein Glauben zu verändern. Es muss nicht alles perfekt sein und du musst auch nicht alles kontrollieren, ähm, sodass du dann da ein bisschen entspannter auch sein kannst, ähm, was ja eigentlich le jeden Lebensbereich angehen kann, ähm, dass du da ein bisschen entspannter wirst, bei dir selbst ein bisschen mehr bleibst. Meditation kann da auch helfen und dich selbst dadurch nicht mehr so stresst. Und dann hast du ein gutes Paket, wie du ein bisschen entspannter durchs, durchs Leben kommst und auch diese langfristig erhöhten Kostisolwerte dann reduzierst. Genau, das als Abschluss der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß damit, dass du auch ins Umsetzen kommst. Schau einfach mal deine drei häufigsten Stressoren und... Um, wie du die verändern kannst oder was du verändern kannst. Und berichte uns dann gerne an podcast einfach gesund.de deine Erfolge und was für dich funktioniert hat oder auch dein Feedback. Und wir beide wünschen dir alles, alles Gute in deinem Tag, an deinem Abend, an deinem Morgen oder wo du auch gerade unterwegs bist. Und hören uns dann demnächst wieder. Alles, alles Gute, dein Martin und dein Moritz
1: Und das war's mit der heutigen Folge.